0: Ayo baca buku, barang ikhsewi di barbuk Halo, selamat pagi, siang, sore, malam Teman-teman semua, gimana kabarnya nih?
1: Semoga baik dan sehat selalu Amin, amin, amin Buat pendengar semua, kembali lagi di barbuk Episode berapa kita, Iksan?
0: Wah, episode berapa ini ya? Berapa tuh, buat kira-kira episode-nya?
1: Episode 2, episode 2 lah ya.
0: Episode 2 uh-huh. nih ya, season 2 ya. Uh-huh.
1: Tepatnya episode 24 lah ya. Nanti
0: mm-hmm. hari ini. Betul. Jadi, Jadi
1: kita mau bahas apa nih, Iksan? Mau bahas episode apa 24 ya? Nih?
0: Buku, sebenarnya sih, mungkin kita bakal balik ke pembahasan stoik lagi ya. Oh ya sama mungkin. Kita kali ini berduet lagi ini bel,
1: soalnya Bapak juga
0: masih uh, belum available gitu ya kebetulan.
1: Ya, kita masih berduet
0: mm-hmm. informasinya
1: ya teman-teman semua, mm. Jadi tetap akan menyajikan konten-konten perbukuan.
0: Ya betul, kita tetap coba untuk inilah ya, uh, mewakili opini dari Pak Widi yang sebagai segmen orang kantor gitu ya sebagai office worker gitu kan
1: masih relate lah ya.
0: Mm-hmm. Jadi sebenarnya ini sih gua kan cerita ini pengen ngomongin buku uh, stoik ya, Kalau teman-teman berbuka buka semua kan mungkin udah pernah tahu uh, apa? buku filosofi teras, bukunya Aurelius yeah. gitu buku kan. Mister bukunya How to be Stoic, bukunya Dr. Pigliucci. Tadi juga mungkin kalau yang udah mulai ada intermediate itu ada buku-bukunya kayak meditations punya Marcus Aurelius habis itu discourse-nya Epictetus gitu kan. Cuman ada satu Betul. buku juga yang menurut gue tuh ya oke okay lah ya bukan oke okay banget. Sangat sangat uh, recommended buat teman-teman semua nih yang pengen memperdalam uh, apa ya? pemahaman atau pengen tahu perspektif lain dari uh, Stoic gitu ya. Nah kebetulan bukunya ini, bukunya ini, bukunya dokter, oh bukan dokter, William B. Irvin. Jadi beliau itu seorang filsafat lah ya. Jadi dia itu... Jadi dibilang filsafat? Hmm? Filsafat ya dibilang ya dia.
1: Seperti filsafat, terus juga dosen juga ya, kalau nggak
0: salah ya. Ah, betul. Filsafat, dosen, dan dia ini punya beberapa buku lah ya. Pokoknya bukunya itu banyak tentang menulis tentang yes. stoik itu, cuman yang bakal kita bahas hari ini itu mungkin namanya salah satunya itu A guide to the good life gitu. Dan hmm. ini bukunya itu buku tahun 2008. Cuman untuk mencari uh, physical copynya masih agak susah ya bal. Jadi kita sih rekomendasi ya, untuk teman-teman nyarinya mungkin di Kindle gitu ya, buat baca buku ini gitu.
1: Di Tokopedia ada sih san, cuma mungkin PO kali ya.
0: Ada ya, PO ya, kalau di Tokopedia ya. Makanya mm-hmm. itu agak-agak lama ya. Biasanya kalau nge-PO kayak gitu kan bisa kayak satu sampai dua bulan gitu.
1: Iya, gue sih udah nggak sabar lah ya pokoknya.
0: Nah, uh, lama-lamaan soal kayak gitu kan. <laughs> uh, uh. Tapi yeah, ini yeah.
1: sebenarnya gue juga
0: tahu bukunya dari Iqbal sih ya, teman-teman berbukers ya. Yeah. Jadi direkomendasin ya Bal sama Bal nih kemarin kan buat baca buku ini gitu kan.
1: Betul. Karena buku ini kalau lu sadar itu banyak hmm. di-quote juga di Filosofi Teras ya. Banyak, hmm, betul. Banyak yang kutipan-kutipannya diambil ke Filosofi Teras juga gitu. Jadi lumayan penasaran sih baca buku ini gitu kan.
0: Uh-huh. Jadi kalau teman-teman tuh pernah uh, baca Filosofi Teras dan inget kalau misalkan Om Piring tuh mention Trikotomi Kendali gitu kan. Nah itu sebenarnya gagasan yang dibawa sama uh, William Birvin yang dituliskan di buku ini gitu teman-teman semua. Iya, Jadi betul. dia bakal ngejelasin gitu ya Balanya pandangan dia itu tentang uh, stoicism yang lebih modern Yang lebih applicable di era sekarang gitu ya
1: Iya, betul banget hmm. Dan ringkes juga ya Kelihatan ya Sampai di
0: buku itu, itu. Gak terlalu
1: itu. banyak apa ya Kalau kita baca meditations Atau baca tulisannya Epictetus Kan mungkin banyak bahasa yang Jargonnya tuh dari masa lampau kali Dari masa lalu ya hmm. Kalau Will Be Irvin ini kelebihannya menurut gue dia dia straight to the point sih jadi bahasanya juga disesuaikan dengan pembaca-pembaca modern ya jadi Betul. ibaratnya walaupun itu apa namanya ancient teaching tapi dikemasnya tuh jadi lebih modern gitu jadi itu yang menurut hmm. gue plus poinnya kalianya ya,
0: bener karena dia itu sering uh, ini ya Bal, kayak memberikan contoh-contoh yang memang itu tentang situasi modern gitu kan. Jadi dia, uh, ini mungkin ya. sambil cerita apa struktur bukunya kali ya. Jadi boleh, dia sebenarnya jadi uh, beberapa bagian gitu kan. Kalau nggak salah itu ada uh, empat. Kalau bagian pertama ya dia bakal intro tentang kenapa sih kita harus menggunakan atau memiliki filosofi kehidupan gitu kan. Terus ini juga cerita sejarahnya Stoicism. Habis itu, Part kedua dia bakal cerita tentang uh, trik-trik atau tools yang apa digunakan oleh Strike itu, sama dia dirangkum semua esensinya, habis itu asal usulnya kayak gimana dan dia tulis kembali di satu part itu, part dua serta gimana caranya untuk uh, menggunakannya dalam situasi-situasi yang memang modern life gitu. Habis itu part ketiga dia cerita tentang uh, Strike advice dalam Seluruh, bukan seluruh ya, hampir kebanyakan uh, situasi gitu Jadi misalkan ada on loving mankind Abis itu on having friends gitu On grief, on anger, dan lain-lain Dan terakhir baru dia menceritakan tentang uh, decline ya Decliningnya stoicism di sekarang Jadi dia kayak nggak cuma membahas positif-positifnya juga Tapi ada juga dia membahas kayak Kenapa sih stoicism ini emang udah mulai decline sekarang gitu Jadi emang orang itu membahas dua sisi gitu ya bang si Yasin nih ya,
1: ya betul betul, betul. Mm. Lebih kepada apa ya on practicing stoicism juga kali ya. Iya, yeah, karena nah. kan dia bilang itu adalah filosofi yang harus terus dipelajari gitu kan.
0: Mm. Makanya kalau
1: orang bilang uh, prokopton gitu kan, mereka nggak pernah bilang diri mereka tuh udah udah master lah ya. Imajinnya mm. master aja nggak nggak bilang diri mereka master gitu. Mereka selalu punya kayak imaginary Uh, apa namanya uh, objektif untuk mencapai uh, tranquility gitu kan ibaratnya
0: benar kurang lebih gitulah ya <Sess> uh-huh. jadi ya sebenarnya apa ya kalau menurut gue sih buku ini tuh lebih ke arah uh, application dari stoic ya karena kalau kita lihat buku-buku lain kayak bukunya masih mobilC atau bis itu mungkin dia uh, lebih berat ke arah konsep sih menurut gue kayak sejarahnya dia kuat banget dia jelasin awal bolanya justru mm. itu kayak gimana walaupun di bukunya William Bervin ini juga dia menjelaskan kayak apa sih perbedaan uh, stoik orang Romawi sama stoik orang uh, yeah. Yunani gitu kan itu juga dibahas Betul. tapi mungkin menurut gue lebih uh, agak banyak di bukunya Dr Piggiochi gitu yeah. tapi yang menurut gue menarik sih uh, ini sih ya balai. Kalau lo ingat tuh, di antara seluruh framework-nya uh, yang diajarin sama si uh, William Birfin itu ada namanya negative visualization gitu. Okay. Masih ingat itu balik, kira-kira itu Iya,
1: yeah. jadi membayangkan kalau uh, hal yang kita punya itu sebenarnya udah cukup gitu kan ibaratnya, itu hmm, jadi satu ya.
0: Betul, betul. betul jadi misalkan
1: betul. kita punya mobil gitu kan. Kalau kita hmm. negatif equalization, kita sama sekali nggak punya mobil, kita akan mencintai mobil yang kita punya saat ini gitu kan. Betul. Rather than kita uh, iri sama mobil tangga misalkan ya. Misalkan hmm. gitu.
0: Iya, <laughs> benar-benar. Kayak Baru lebih gitu Itu menurut gua, uh, ini ya, oh. uh, balik lagi itu tuh framework yang sangat-sangat relatable untuk kehidupan kita, walaupun simple ya, tapi itu tuh sangat meaningful sih buat gua. Jadi, uh, mungkin gue bakal bahas langsung ke arah ini ya. Insight, kita take yang gue dapat dari buku ini gitu kan. So Boleh. far gue rasa tuh ada uh, tiga ya. Tiga hal yang banget itu. Impactful banget buat gue. Walaupun mungkin kita tuh udah pernah ngebayangin, tapi kita udah pernah merasakan, tapi kayak kadang butuh apa ya. Butuh di, apa ini ya. Praktekan. Gitu kayak lu dipaketkan gitu loh. kayak Dan setelah... Hmm. Baca buku ini, gue baru kayak nulis kayak, oh ya mungkin kita bisa praktekkan ini gitu. Ya. Nah yang pertama mm-hmm. itu tadi tuh, ah uh, negative visualization, saya dah itu ya. Karena emang yeah. uh, si William James ini juga ngejelasin ya, bal. Kayak dia bilang oh, pada dasarnya manusia itu emang uh, insatiable gitu, atau gak bakal bisa puas gitu kan. Terus dia yeah. juga membawa uh, apa psychological ini teori. Kalau satu salah dari psychologist Shane Frederick sama George Loewenstein itu. Dia bilang ada peristiwa namanya ada adaptation gitu. Jadi kenapa manusia ini sebenarnya tuh nggak bakal bisa ngerasa puas? Karena uh, eventual kita bakal adapt sama satu hal baru. Jadi misalkan kita kayak uh, mendapatkan hal baru nih, dan cepat atau lambat kita bakal menjadikan hal itu tuh hal yang biasa dan udah adaptasi gitu hal baru itu. Sehingga kita kayak ya udah bosen lagi gitu kan. seakan kita kayak tadi kita dapat mobil gitu kan kita punya mobil baru kita punya transportasi baru tapi ujung-ujungnya karena memang ada peristiwa ada dekadaptasi ini kita bakal uh, merasa bosen. gitu kan tapi menurut gua Betul. banyak banget hal-hal tuh emang uh, bisa dipakein uh, ini apa negatif gitu mungkin yeah. kayak sesimpel so ya sekarang aja nih bahwa kita bisa merekam podcast atau teman-teman yeah. kita bisa mendengarkan podcast tanpa harus mikirin harus makan apa hari ini gitu kan kemampuan kita untuk yeah. melakukan ini kan sebenarnya kan bisa kita negative visualization juga kan maksudnya nggak semua orang in reality bisa memiliki uh, yeah. apa ya ability ataupun uh, privilege atau ataupun apa ya kesempatan untuk memiliki apa yang kita punya sekarang gitu kan tapi kita terlalu Betul. terlalu custom sama melihat bahwa semua hal yang kita miliki itu biasa gitu kan?
1: Iya itu dia sih. Problemnya di situ kan?
0: Betul betul. Kayak itu menurut gua sangat impactful gitu kayak banyak lah momen-momen di mana kita saat se- dalam hari-hari kita kan kayak mungkin kita ngerasa capek kayak aduh kenapa sih gua capek banget kerjaan gua gini kan atau kenapa sih misalkan gua temen gue kayak gini, gitu kan. Tapi kan kita kadang lupa, gitu. Kita kayak diberikan, apa ya, kita tuh emang udah diberikan nikmat bisa berpikir kayak gitu kan, itu kan juga udah sebuah suatu hal yang memang sangat,
1: Mm.
0: sangat sangat-sangat harus disyukuri, gitu.
1: Iya. Kayak zaman dulu kan orang selalu bilang kan, kalau misalkan kita lagi sakit, kita Hmm. tuh sebenarnya cuma pengen sehat, gitu kan. Mm. Tapi pada saat kita sehat tuh kita pengen... seluruhnya gitu menguasai dunia lah apalagi segala ya,
0: macam benar. <laughs> padahal kan sederhana eh, aja gitu ya. kan
1: kalau
0: <laughs> misalnya benar yeah. benar ya gitulah kadang memang apa ya karena kita terlalu uh, sibuk untuk mikirin kedepannya kita mau ngapain kita kadang kayak lupa gitu masih bahwa kayak hal-hal kecil yang ada di hidup kita sebenarnya tuh sangat-sangat uh, meaningful dan yeah. perlu kita syukurin gitu betul Dan, dan itulah apa ya oh.
1: Maksud gua kalau lihat-lihat di sekeliling kita kan emang kita hidup di zaman flexing kali ya kalau ah, kita buka Instagram sedikit lalu lihat orang lagi flexing misalkan holiday kemana kita jadi iri gitu kan hmm. atau misalkan oh. lagi flexingin dia punya jam tangan mahal kita jadi iri itu sebenarnya. Padahal kalau kita lihat kan sebenarnya kita nggak balapan sama dia untuk mencapai ke satu start atau eh, sorry ke finish line yang sama gitu kan. Maksudnya yeah. orang punya journey-nya masing-masing. Pertama, kedua, mm. ya tadi kata Iksan bilang benar. Kalau kita punya negatif visualization kita bakal lebih bersyukur apa yang udah kita punya kali ya. Ibaratnya mm. gitu kan, simpelnya gitu. Betul. Jadi merasionalisasi hal-hal yang terkadang muncul di kepala kita gitu kan. Negatif thoughts lah ya okay. Si Irvin bilangnya
0: ah, negatif, Iya, negatif thoughts ya Dibilang yeah. Itu sih ya Menurut gue uh, Framework pertama yang sangat-sangat Being gitu Terus yang kedua Mungkin uh, hmm. lu ingat ini, ngebar, Fatalism ya Fatalism tuh kalau nggak salah Konsep dimana kita tuh harus Yakin atau Uh, ikhlas gitu, bahwa semua hal tuh yang memang udah lewat tuh udah gak bisa kita lewatin aja, hmm. gitu, udah gak bisa kita ganggu-gugat yeah. dan uh, nah, itu tuh mungkin
1: kali ya, love the
0: morfati ya, <laughs> ya. kayak lebih ke arah, memang kadang kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang memang tuh uh, sulit gitu kan kayak misalkan kita bikin kesalahan dalam pekerjaan, atau mungkin kita nggak sengaja eh uh, nyakitin orang gitu kan yeah. ya namanya juga kita kalau ngobrol sama orang kan kita kadang-kadang nggak tahu lah ya kadang jobnya so, atau uh, situasi apa yang bikin orang itu uh, sakit hati gitu kan dan yeah. nah di sini tuh dibilangin bahwa uh, yang namanya sesuatu yang udah lewat memang ya udah lewat gitu jadi sesimpel gitu. satu detik ataupun uh, sekarang aja teman-teman barbu ini udah melewati apa ya dari awal play podcast ini tuh itu tuh udah Lewat gitu, jadi ya memang ya. kita tuh nggak bisa hmm. ngereplay hal itu
1: lagi gitu. Betul betul. Nah itu lumayan menarik ya ngobrolin amorfati. Gue tuh baru mengalami hmm. kejadian amorfati sih ya. Maksudnya Wah, simple aja.
0: Tuh, gimana tuh?
1: Jadi <laughs> jadi gue nggak sengaja masukin hmm? irbat gue ke dalam kantong gitu kan. Aduh. Irbat tuh apa namanya yang buat Uh, bluetooth speaker lah ya.
0: Heeh, iya
1: Kedalam kantong, mm. kantongnya kecuci gitu kan. Mm-hmm. Terus gua daripada gua membuat mood gua hancur berhari-hari gitu Gue udah bilang ya udahlah. Mungkin emang maknanya next time harus lebih hati-hati aja gitu kan. Nah. Ya udahlah aja gitu kan love the fate aja. <laughs> udah terjadi betul, daripada betul. kita harus menangis, <laughs> lalu kita harus sedih-sedih, <laughs> ya udahlah okelah. Okay
0: Walaupun pengen pindah ya.
1: juga ya, Bella
0: kayak aduh kok lihat. Erbatnya udah udah basah gitu kan, paham nih kan pasti. Iya.
1: <laughs>
0: <laughs> kalau kata orangnya menulur tar di beras ya,
1: biar. Kalau di beras <laughs> biar... ya, kalau <laughs> orangnya menulur tar di beras gitu kan. Cuma udah test in peace teman-teman, jadi ya udahlah. Aduh. Ya, kita
0: kasih kita... moment of silence dulu ya, kan? untuk Erbatnya Iqbal ya. Kita berduka cita nih ya untuk
1: Erbat. Kami cita. cuma kalau misalkan hmm. belum punya amorfati mungkin akan ini kali ya kayak gini hmm. sendiri kali ya, aduh gimana sini yeah, gitu kan kayak... tapi itu udah useless juga kan udah udah hal yang terjadi gitu ya udahlah jadi dan hmm. membuat kita lebih slow juga kan
0: kalau misalnya punya amorfati lebih bener gitu. bener <laughs> kayak ya udah lihat gue aja gitu kan ini tuh hampir sama Walau... kayak konsep ini bang konsepnya power of now gitu kan Dibilang katanya yeah. kalau misalkan kita tuh berpegang sama waktu Waktu itu kan sebenarnya kan cuma imagery dari apa yang pernah lewat gitu kan, atau apa, apa yang akan datang kan. Hmm. Semakin kuat kita, uh, apa ya, men itu, atau semakin kita yakin sama si waktu itu ada tuh, semakin kita bakal ngerasa ini ya Pak, semakin uh, pain kita bakal uh, teraktifkan gitu. Kayak misalkan kita punya kesalahan di masa lampau gitu kan, Semakin ingatan itu kuat kan, atas semakin kita enggak bisa menganggap itu udah lewat kan, semakin kita bakal gatel gitu kan. Kayak aduh, coba aja buka kayak gitu. Coba aja kayak gitu. Semakin banyakin itunya gitu kan. Sementara kan itu kan udah lewat. Sepertinya.
1: Udah enggak bakal bisa ya, balik gitu sih. Bener, bener, bener. Oh. pirip mirip lah ya konsep-konsepnya.
0: Mirip mirip lah ya.
1: Kalau... Tuh. Ya. Memang banyak si pengusahaan gitu ya. Si Eckhart Tolle. Betul, mm-hmm. betul,
0: betul. Eckhart Tolle tuh.
1: Jadi nah. buat yang lagi galau adalah mm. nggak usah digalauin terlalu lama. Santai gitu.
0: aja santai
1: nah, gitu. Santai aja gitu dibawa mm. di bawah fun aja gitu kan, dibawa cool that's aja. That's kayak tetus aja like, like, dibawa cool aja kan. Mm-hmm. Dia dia bilang kan, jadi ada cerita nih Epektetus tuh uh, punya teman ya. Temennya mm. tuh kalau nggak salah keluarganya meninggal atau gimana gitu kan. Ah, terus yeah. Yeah. temennya itu nangis terus gitu kan ya. Terus mm. efektus nanya gitu. Bro, hmm. kalau misalkan keluarga lu lihat lu nangis terus, dia bakal bahagia nggak di surga sana, bro? gitu, hmm. Terus temennya bilang, oh ya juga ya, gitu kan? Maksudnya <laughs> dibawa cool aja gitu kayak, yeah. daya, terus gitu. Terus gimana cerita itu kan? Ingat-ingat teman yang, ya kan ada kan ya? Itu, ya inget, inget, inget. Temen
0: yang, <laughs> eh, temennya anaknya meninggal gitu kan? Anaknya meninggal
1: ya, anaknya ya, meninggal. Iya, anaknya kan,
0: kan. meninggal. Terus dia panik itu kan temennya? Iya. Yeah. Terus dia ngobrol sama Epictetus kan dikasih nasihat, uh-huh. dikasih petua gitu ya. Yeah.
1: Ketipet tua. Ya. Keren sih itu. Uh,
0: mantep tuh emang ya, tuh emang kayak ya ujung-ujungnya mungkin
1: kayak ini juga Bal. kayak apa?
0: for meaning lagi ya. Logoterapi ya kayak memberikan meaning dari satu peristiwa kan. Kayak misalkan kayak tadi pertitus bilang kalau anaknya meninggal terus kayak bayangin deh gitu. Anak lu pasti lebih bahagia kalau apa gitu kan. itu kan hmm. kayak konsep-konsep yang ya logoterapi juga lah ya agak-agak mirip betul ya, kan?
1: bisa bisa masuk juga sih ke sana uh. ya Mm-mm. terus nah. ada satu cerita unik lagi tuh apa si tuh, Epictetus bilang kan apa. Epictetus atau Musonius Rufus ya gue lupa deh pokoknya hmm. salah satu petinggi stoik dia cerita katanya hmm. Zeus itu menciptakan manusia tadinya meant to be perfect gitu kan ya tapi yeah. karena karena apa namanya beberapa hal, jadi manusia itu nggak bisa perfect gitu kan, manusia tetap memiliki feelings gitu, oh, tapi oh. diperfectioniskan lagi dengan feelings itu bisa dikontrol gitu, nah makanya katanya stoik itu adalah pelengkap dari kekurangan Zeus yang menciptakan manusia uh, sebagai makhluk yang punya perasaan gitu kan, Uish, jadi walaupun lu punya perasaan, tapi lu punya tools untuk bisa mengontrol perasaan tersebut gitu, atau misalkan mengontrol uh, feeling, apa namanya uh, thoughts kali ya, pikiran ya hmm. Bukan perasaan kali ya, pikiran dan perasaan mungkin ya. Hmm. Kalau gitu salah
0: tuh itu ya, Baladi bilang tuh harus mengedepankan uh, pemikiran dibandingkan perasaan. Ya, dibandingkan perasaan, rasionalisme dibandingkan perasaan gitu kan. Ya. Itu kan sebuah apa ya, jargonnya stoik banget gitu kan. Yeah, iya, yeah, iya. Di yeah, samping perasaan gitu kan.
1: Maksudnya boleh sedih gitu, tapi setelah sedih itu Itu dirasionalisasikan kembali gitu kan apakah Betul. Uh, sedihnya itu butuh berbulan-bulan untuk kalian sedih atau gimana gitu kan maksudnya ya. dirasionalisasikan kembali gitu apakah dengan kesedihan ini kita secara manusia jadi tidak berfungsi secara normal gitu kan misalkan mm. kita mengurung diri berlama-lama di kamar, nggak kerja, nggak kuliah, nggak sekolah gitu, kan uh. itu kan direasionalisasikan kembali gitu kan. Uh. Nah, balik lagi tadi yang si Epektus bilang ke temannya itu juga dirasionalisasikan kembali gitu kan. Kayak, mm. Coba deh kamu pikir gitu, kalau anak kamu lihat kamu sedih-sedih gitu, apakah, apakah dia akan bahagia juga gitu kan? Itu yeah. kan dirasionalisasikan kembali. Uh. Ya keren sih, menurut gua. Karena kan goalnya satu kan sebenarnya kalau untuk belajar stoik tuh cuma pengen jadi trendility aja kan ya Sande,
0: betul. Hilangnya negatif ini ya, emotion kita gitu kan.
1: Iya. Main goal sestoyisisme gitu kan. Main goal sih itu kan, punya hmm. filosofi hidupnya itu. Hmm. 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 Itu sih. Silakan lanjut Sande. Siap.
0: Jadi itulah ya apa uh, konsep-konsep fatalisme dan juga uh, negatif visualization. Mungkin yang terakhir itu. Balik lagi ya, sebuah gacauannya stoic. Ya. Tricotomi kendali atau dikotomi kendali gitu kan. Waduh, nah, yang ya, menarik ya. dari... Gimana bisa? Ya, menarik nih, Bal, ya. Si, trikotomi, si Irvin ini tuh membagi dikotomi kendali itu menjadi trikotomi kendali gitu kan. Oke. Okay. Tricotomi si, ya, ya berarti ya? Hmm, Tricotomi ya. Jadi, menurut si uh, Irvin ini, Kalau dulu kan Epictetus kan bilang kan kayak kita ini tuh bisa fully uh, hal-hal yang bisa kendalikan itu kan cuma diri kita gitu kan. Tapi di luar itu memang hal yang di luar kendali kita. Jadi kita nggak harus uh, menaruh rasa bahagia, menggantungkan rasa bahagia kita ataupun uh, apa ya memikirkan kayak kenapa sih ini tuh nggak bisa kita kendalikan gitu kan. Gak usah worry tentang hal itu gitu kan. Tapi di sini Syarifin si juga bilang sebenarnya nggak seluruh dari diri kita bisa kita kendalikan juga gitu kan. Kadang kan ya namanya manusia itu kan ada beberapa kebutuhan yang bersifatnya instingtual gitu kan. Yang udah bawaan okay. dari uh, apa namanya dari zaman jebot gitu kan. Sehingga memang hmm. kemampuan untuk kita mengontrol itu kan juga udah minim gitu. Sehingga yeah. memang uh, dia bilang lagi gitu. Ada things yang we have uh, no control at all. Yeah. Ada juga things yang we don't have complete control. Ada lagi yang kita have complete control. Jadi ada tiga gitu.
1: Oke. Okay. Ada tiga ya berarti ya? Iya,
0: uh-uh, betul. Nah, makanya jadi uh, kalau misalkan ketika kita bilang zaman dulu kan, uh, sebelum sebelumnya kan di pembahasan story kan kayak, ya kita tinggal mengontrol uh, diri kita gitu kan. Tapi sebenarnya mengontrol diri kita kan jadi... Uh, part yang lain gitu Kalau menurut si uh, Irvin gitu kan yeah. Dan menurut YT ya, Memang balik lagi yang benar bisa kita kontrol Itu adalah uh, Pure vision kita Sama motivasi kita gitu Hmm Oke okay. uh-uh.
1: Kalau yang nggak bisa dikontrol sama sekali tuh Misalkan Meteor jatuh kali ya
0: Iya yeah, <laughs> Gitu tuh... terusinin udah... lah
1: intinya itu bukan kesal kita. Gitu kan <laughs> uh,
0: uh. udah kayak ya ya udahlah udah eksternal gitu kan udah udah, udah bisa yeah, kontrol gitu now. kan uh, uh. Yeah. Oh. tapi asap, uh, uh. menurut Irvin juga yang masih bisa kita partially kontrol itu misalkan kayak uh, apa ya dia bilang tuh ya. misalkan emosi kita gitu emosi kita kan sebenarnya kan apa ya balik lagi itu tuh banyak banget variabel yang memang membuat emosi kita gitu kan. Tapi ya sampean kita bisa mengontrol emosi kita gitu. Dan untuk mengontrol emosi kita, memang kita harus menyesuaikan dengan uh, motivasi atau visi yang kita punya gitu kan. Karena kita biasanya kita, kita merasa kayak aduh tiba-tiba kok gue sedih gitu kan. Itu kan sebenarnya hmm. kita nggak tahu variabel apa yang membuat kita sedih kan. Karena singkat gue aja ada teori yang bilang kalau misalkan uh, orang-orang Dulu ya, gue ingatnya waktu sempat di Eropa, atau kali di Jerman kan, waktu gue exchange, mm. dibilang bahwa orang yang tinggal di bawah langit abu tuh bakal lebih sedih dibandingkan orang-orang yang lagi ada tinggal di hari summer gitu. Dan itu kerasa kan, orang-orang Jerman tuh kayak lebih bete, gitu kalau lebih gitu. Se-simple mm. weather aja kan bisa influence uh, emotion kita, gitu kan. Tapi kalau kita mm. punya vision yang kuat tentang, oke, okay, gue nggak boleh rasa sedih karena itu adalah negatif thought, dan itu akan mengganggu uh, tranquility gue, itu kan bakal berubah, gitu. Hmm. Si rasa sedih tadi itu bakal kita lawan dengan secara dengan dirinya gitu kan. Kalau karena kita udah punya gagasan yeah. atau uh, pendirian yang kuat gitu kan tentang oke okay, gue nggak mau ngerasain uh, negatif thoughts di hidup gue gitu.
1: Mungkin ada simple case juga di buku itu ya, kayak hmm. kayak kita lagi main tenis kan ya. Yeah. Jadi hal yang bisa dikendalikan itu adalah misalkan kita emang training dari awal untuk bisa ee uh, Berkompetisi gitu kan ya mm-hmm. Nah hal yang tidak bisa dikendalikan Itu mungkin adalah resultnya gitu Resultnya menang atau kalah itu Udah di luar kendali kita gitu mm-hmm. Jadi makanya kalau Sportsman-sportsman stoik kan bilang Yang penting udah usaha gitu kan Kalah menang yeah. itu biasa gitu Jadi Itul. ya udah kalah menang biasa Yang penting gua udah usaha gitu kan mm-hmm. itu, itu, itu stoic sportsman sih menurut gua. Dan ah. yang nggak bisa dikendaliin, lagi main tenis, tiba-tiba ada tornado gitu ya. Itu udah nggak hmm. bisa dikendaliin tuh. Itu. Terus
0: terus sakit gitu ya, balik orangnya apa? Nggak yeah. tahu kan mungkin kesalahan uh, atau gimana gitu kan ya. Amin berapa gitu. Iya
1: yeah, betul. Gitu, nah, Jadi benar. ya di kolom-kolomkan aja sih apa yang bisa teman-teman kendalikan. 100 persen, mm. partially, dan tidak bisa dikendalikan sama sekali, gitu kan.
0: Betul. Ya, balik lagi ya, balik. mungkin dari dulu kita selalu menceritakan benefit dari dikotomi kendali itu ya. Karena nggak semua hal di kehidupan kita tuh bisa kita kendalikan, gitu ya. Nggak semua hal di kehidupan kita perlu kita worry, nggak semua hal di kehidupan yeah. kita harus kita ubah, gitu. Ya, yeah, betul. Karena ya, emang nggak ada gak ada gunanya dan nggak akan 100 persen bisa, gitu kan.
1: Ya. Yeah. Kalau kata bukunya si Mark Manson kan.
0: Mm-hmm.
1: Apa namanya? Eh aduh, apa sih namanya yang buku merah itu tuh?
0: Oh, The Supple Art of Not Giving a Fuck ya. Uh.
1: Yes. Yes, The Supple Art of Not Giving a Fuck kan. Dibilang mm-hmm. eh lu tuh hidup lu tuh hidup simpel aja gitu. Lu tuh punya mm-hmm. banyak hal yang mestinya mempengaruhi pikiran lu gitu kan. Tapi lu tuh mm-hmm. pilih yang lu mau pikirin tuh apa aja gitu. yang mau hmm. lu give F about tuh apa aja gitu, hmm. dan menurut gue itu juga masuk ke stoic principle sih, yang kita ah. yang kita give F about, ya kita misalkan tadi ya, berusaha hmm. semaksimal mungkin, training sebelum tenis match gitu kan, yeah. atau misalkan kita tidur yang cukup, kita makan yang bergizi, supaya kita kuat dan sehat, yeah. yang kita udah gak usah give a, uh, a fuck, udah. nanti kalau misalkan tenis tiba-tiba, ada meteor jatuh ke dalam, rapangan itu susah gitu kan nggak kan? bisa diapain <laughs> lagi gitu kan iya bukan
0: uh, kendali kita kan
1: bukan kendali kita
0: um, mm. yeah, yes. oh iya gue juga baru ingat Mark Manson yeah, ya Iya, dia cerita gitu kan yeah. dia kan
1: juga lumayan lumayan stoik sih kalau menurut gua karena uh, sering diskusi juga semarin holiday kan uh, kalau lagi podcast atau gimana gitu
0: tapi dia tidak dia sebagai aliran stoik ya
1: mempelajari oh, apa sahurnya disitu
0: ya nggak, nggak, nggak pernah mention itu ya si Mark Manson deh ya?
1: nggak sih nggak, nggak pernah ya oh. cuma dia banyak ngambil-ngambil teori dari beberapa filsuf-filsuf eh, zaman dulu gitu kan hmm. Hmm.
0: itu juga rekomended ya balik buat teman-teman yang mungkin mau baca yeah. sisi lain dari eh, hal-hal seperti ini gitu kan
1: ya. nanti kita bahas juga kali ya di boleh episode boleh episode berikutnya atau gimana Uf,
0: mantap tenang uh, aja lah ya pokoknya baru buker setelah kita coba ceritain juga gitu ya backmansion
1: ya pastilah
0: mantap jadi mungkin itulah ya buat sum up dari awal ya kayak yeah. uh, bukunya irvin ini kan tadi kan ada beberapa part ada empat part gitu kan mulai dari uh, sejarahnya stoicism, habis itu tools-tools yang dipakai stoicism itu apa sampai uh, nasehat-nasehat stoik yang pernah dituliskan di seluruh uh, buku-buku stoik tentang menghadapi bagaimana menghadapi peristiwa-peristiwa yang common terjadi dalam hidup kita sampai dia cerita declining dan juga cara untuk menerapkan stoik gitu kan. Bentar lagi. Yeah. Menurut gua sih tadi top 3 uh, tools yang sangat berguna tuh ya tadi itu isabel Uh, negatif visualization, fatalism, sama uh, titipan kendali gitu ya. Dan itu mungkin yeah. kalau teman-teman baru buku semua punya uh, apa thoughts lain tentang framework mana yang lebih uh, bermanfaat buat teman-teman baru buku gitu ya. Boleh banget share ke hmm. kita juga gitu kan. Atau boleh banget langsung baca juga gitu ya Boleh karena ini recommended yeah. banget ya.
1: Betul. Recommended banget, simple banget, dan pastinya berguna juga sih buat Uh, teman-teman menjalani hari-hari ya betul. dengan mengetahui teori ini betul yeah,
0: yeah. To live a good life lah ya better life lah insyaallah kalau to baca buku ini gitu kan
1: betul betul mantap jadi ya mantap lah ya hari ini Mm-mm. daging semua nggak nih
0: daging semua ya
1: nggak ada jerawan ya iyo
0: i langsung dagingnya kita langsung poin-poinnya apa kan <laughs> ini
1: ya 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 paling buat teman-teman semua terima kasih ya sudah dengerin. Yes, Nanti terima kita kasih akan banyak. Berbuker semua. Kamback lagi dengan buku-buku yang menarik Betul. untuk teman-teman semua. Betul. Akhir kata kita undur diri dulu ya dari episode ini ya. Thank you guys.
0: Yes. Thank you berbuker semua. Selalu. Amin amin. Stay safe dan stay healthy lah ya semuanya. Sampai berjumpa di next episode kalau gitu.
1: Oke, okay, bye-bye.